0: 提到的部分是说，天主给每个人选择权，不会强迫人去配合他。从始祖亚当啊、呃，到今天，每个人都有这样的选择权。为什么从约拿的故事，好像看不到约拿有这个选择权 ？OK， 呃，这个约拿 j o 旧约当中的那一个去尼尼微城要传，结果呢他不要，后来呢在船上当中也怎么样呢？他这个被大鱼吞，然后三天三夜之后吐出来之后，他就真的在这个城当中宣讲，然后呢这个城就悔改了。这样子的一个事情，呃，有人确实从这个地方会去探讨，就是所谓的这个选择权的这个问题。呃、我们先去了解一下，在圣经当中其实。自由跟所谓的天主所派遣，以及所谓的天主选谁或拣选谁这件事情，它没有冲突。在圣经当中，我们发现它可以找到一个平衡点，所以不是说它是一个二分哦，不是黑就是白的一个情况，它不是的。它可以有所谓的天主安排，让你能自由选择哦，所以有被安排，也有自由选择。好，我。安排你可以自由选择，像这样的概念，圣经当中是常常有出现的。所以这个部分当然我们就不去特别看这些经文，不过我们可以去了解一下事事情，就是比方说在圣经当中，先知这个角色，先知啊，先知 Nebiin， 先知 p r o f i t 他的意思是指帮天主传话的人，就叫先知。先知不像我们一般说的，好，先知好像就是预知未来，好像今天占卜的人不是。圣经当中讲的这个先知，虽然中文翻译有好像叫先知道，不过要知道，能够知道未来这件事，只是先知他会出现的情况其中一种而已，大部分都不是。先知最主要他在做的就是帮天主传话。天主的传声筒，这就是先知，所以每个人都是先知。我们每个基督徒都是先知，我们都要把天主的话传给别人，都是这个先知的意义在里面。那在旧约圣经里面，这个先知啊，他虽然有些时候他被天主所预许，他能够去讲未来的事，所以确实也有预先知道未来。不过，这不是先知的全部哦。不要一听到先知就马上说啊，先知就是知道明天会发生什么事的人啊、呃，这个。不应该这样说，因为先知最主要只是传天主的话，连他告诉你未来会怎么样，也是因为天主自由的愿意把这个有关未来的事讲出来，他才能够讲的。换句话说，并不像今天我们坊间看到的这个呃术士占卜看手相，好像看你看之后这个。有功力的人哈，叫做先知，他就能告诉你明天会怎么样，你的命运会怎么样。二十岁以前不要穿红色衣服，类似这样子，不是如此。先知如果没有天主所给的指示跟给的这个讯息，就算人家问他未来的事，他也不知道。OK， 所以这是先知跟占卜预言未来的人有一个极度的差别。先知包含预言未来的呃工作，不过呢。这个工作本身不是先知的本质，而先知的本质只是传天主的话。OK， 所以这部分有一个很好的一个曾清。在旧约圣经里面，我们常常会看到先知，他们被天主派遣，被天主选。可是有时候，如果这个先知个人的意愿不太想要造天主的时候，他内心会感到好像有一个强烈的火被燃烧，这是圣经的用语哦，好像。这个说，比方耶勒米亚，他就提：如果我没有把天主的话讲出来，那我内心就好像一把燃烧的火，好像我一定要把天主的话说出来。所以，我们看就业的时候，这些先知们常常是被迫害的。先知不是一个舒适的职业，他不是一个舒适的职务哦，他常常是被迫害的，因为人们觉得。你帮天主讲真话之后，真话往往是难听的。比方，突然告诉一个国王说：“你的王国都没有敬畏天主，你快要被毁了。”还是说，你们的王国因为有人做了恶事，所以呢，这个城再不悔改的话，就会怎么样？就会这样。所以大部分的人听到这个是很刺耳的。我们今天这个时代可能听到这种正义呼声，也会马上想把这个人怎么样，把他取性命。在旧约圣经当中就是这样子，先知常常是被迫害的，常常是被呃这个绞治。当然，有些先知他特别被好的待遇哈、哦，比方这个像达尼尔 Daniel， 还是我们看这个。就业这个弱色，他一个角，虽然弱色不一定可以说先知，可是他在做这个解梦的部分，也传达了天主受重用，变成这个埃及的大臣。那像这样子就业当中的这个先知，他有时候呢是真的很辛苦的。而且以色列呃历史当中还有所谓的假先知，这个 false prophets， 所谓的假的先知，就是诶。欸他就自己自认为天主与他说话，结果他就讲甜言蜜语，那国王就喜欢他哇！你讲的话真好，就把你任用。像这样子的这些人，这些是假先知。<笑>所以在圣经当中，真先知跟假先知常常有这种分别，就是假先知是。嘴头甜的那真先知呢，却是讲真话而很刺耳的。但是他不得不讲，他很正义，他常常离群所居，可能有时候呢是好像在外面。那我们看这个最大的一个先知，耶稣时代的那一位最后的先知，我们说谁呢？通常我们说旧约时期到耶稣之前，最后最大这个先知说这个什么呢？这个若汉，西者若汉。这个。John the Baptist， 希泽若翰，所以他也是这个吃奶，然吃这个蜜蜂，然后呢，我们说在这个所谓的旷野之中的呼声，哈，过着这种比较有点离群所居。先知在这个就业圣经当中，他常常就会有这种这种情况。那究竟这个呃，我们来看一下，这个人没有讲天主的话，内心有一种火，这是不是？我们没有选择权呢，其实不尽然。比方，我们可以这样讲好了：今天一个妈妈，如果她是身为一个妈妈，她看到一群孩子在那里自产拿美工刀割自己的手，这时候她心中有一句话说：“我必须要告诉她说，你们要爱自己的生命，不应该这样子。”这时候，这个妈妈不。断的觉得内心有一种火燃烧，哎，这个情况也会发生哦。这个火燃烧就是表示了他内心想说这些话，但是又好像没办法或不敢。可能他觉得这个妈这个孩子们不是他的小孩，可能说了后不知道会发生什么事。不过他内心就有一种正义感，所以他觉得他一定要说。这个情形之下，这个妈妈有一个讯息，正义的讯息要告诉这些呃。不知道正确讯息的人，他内心感到一个焦急。这时候，你会说他没有选择权吗？当然不是，因为这是他自由的感受到这个正义，自由的愿意去讲。只不过他内心在还没讲的时候，有一种内心的情感上的一种炙热感。我们任何人碰到正义的事情，常常也会有这样子。包括我们看到，了，在我们那个去一个医院探视，就会发现这个医院的这个体质非常的不好。我们看到他对病人的照顾非常舒适，这时候你可能觉得哇，这些老年人呃长者他们非常辛苦，怎么还过这样呢？你就气愤。之下觉得我一定要为他们说说话，像这个情形，你会不会说你就没有选择权呢？你这个正义的气氛话，跟你内心当中觉得我必须要为了他的好而讲这个东西，就像那时候的先知必须要把天主的话传出来一样，他们看到人间当中发生这些事情，不得不把天主这个事讲。你知道，先知常常他。不能够讲出来，他自己很难过的原因，除了他觉得这种正义感跟天主愿意他讲之外，还有一个原因是，不要忘了，先知也在以色列子民中间看到自己同主的人在自取灭亡时，他的心痛啊。你想想看，你爱你的民族吗？你爱你祖先传的文化吗？看到他们越来越崩解自己的时候，你会不会内心悲痛呢？这个悲痛的感觉，你看到你的亲族一个一个在灭绝的时候，你是不是会感到难过呢？确实，所以旧约的先知常常他常常在呼吁当中，没有人理他之后，他是很难过的，他是非常有这种悲痛，因为他看见自己的民族去失去。那我们知道这个这个梅瑟 Moses 梅。摩西，他在旧约圣经里去看他为了以色列子民流了多少次内心的痛跟眼泪，他怎么样的为这些以色列他的同胞祈求，他的这个挣扎的压力，你可以去想想看。所以这个时候，一个人有这种正义感，爱自己的民族的时候，他这么做怎么会是没有选择权呢？以民族性来说，他当然也愿意救自己的民族，所以为自己的民族说真话，这反而是他自由的感受到，他正在把他的自由发挥在帮助自己的民族，这个。怎么会是一个选择权被剥夺呢？今天我为了爱这些小孩，我必须说说小孩们，你们不要用美工刀割自己的手。这时候会说他被自由、被正义，他被正义的呼声给绑住吗？他没有选择权吗？不是，他反而会因为他应用这个自由去说，而感觉到内心。做了一件正确的事，而得到一个很正义感，得到一个安慰，像这样子的情形，我们不会说他没有自由权。所以这个时候，我们说，其实这个约拿一直都有的。你看约拿第一回他拒绝天主，他可以拒绝，不然天主可以直接把他变一个机器人，他连拒绝的话都讲不出来。所以你看他的意志都还是有的，他可以声称拒绝。后来呢，他大鱼吞出来之后，他愿意说。不过当然，他后来讲了之，呃，讲了之后以、呃、这个。尼尼微城悔改，那后来他可能有很生气哈、哦。我们知道这个第四章，他说约拿因此很不高兴，《约拿书》第四章哈、哦，所以发起怒来，他恳求天主说：“上主，当我还在故乡时，我不我岂不是已想到这事了吗？所以我预先要逃往他而死。”使逝去，因为我知道你是慈悲的、宽仁的天主，是缓于发怒、富于慈爱、怜悯而不愿降灾祸的天主。上主，现在求你从我身上收去我的性命，因为我死了比活着还好。如果约拿没有自由的选择权，他没有办法讲这些话的，他没有这个自由能够去说这些话，他也没有这个能力可以去跟天主去反省。而你看哦，天主还跟他继续谈哦，天主说第四章第四节，你的愤怒合理。吗？哇！天主其实可以不需要这样跟我们人有一个交交谈的哈。不过他是这样子的天主哦，他跟人在人的不同想法当中，他去谈。后来约拿出了城，坐在城东，在那里为自己建了一个棚，在棚底下就要看看那个事究竟。发生了什么事？后来天主就安排了一株哈、啊、麻，使他能够长得高过于约拿。后来呢，为他的头去遮阴，消除他的烦恼。哇，你看天主还陪伴他，给他协助。哈、啊，约拿很喜爱这株麻，哈、啊、这个植物。所以你看天主还是这样子哦。然后第二天第七节，第二天曙光起，天主给他安排了一个。虫子把这个马咬死了，后来马就枯萎了。后来呢，太阳升起，天主安排了炎热的东风，太阳就照在约纳的头上，让他非常不能忍受。他就要求说死去，他说：“哦，我死了比活着还好。”天主就向约纳说：“你为了这株麻发怒合理吗？”他回答说：“我发怒以至于死是合理的。”天主就说：“你为这只这株麻并没有劳过力，也没有使它生长，还怜惜它，它不过是一夜出生。”一夜死去的植物，对尼尼维这座大城，其中有十二万多不能分辨自己左右手的人，且有许多牲畜，我就不该怜惜他们吗？你会发现到天主在告诉人关于怜悯的道理。他告诉约拿自己，约拿自己没有看到的这个部分，他自己没有去看到他内心在想的部分，所以天主是一步一步的去教导他，让他了解什么叫怜悯，让他了解什么叫做权利。我们来自天主这件事，所以天主不是只是说叫约拿去做这件事，而且完全没有配套措施。我们看这个约拿书，天主还让他了解这些事情，慢慢的陪他去明白生命当中究竟些是什么。约拿他的。部分虽然他自己自愿选择，而且当中有这个困难，不过天主让他了解进一步的事情。我们从这个事情里面可以去看到，这不会完全看到约拿好像没有一个选择的一个角色，不会。你反而看到约拿自由的在当中可以跟天主谈，他甚至自由的拒绝过天主，他甚至自由的决定愿意，而自由的生气，而后来呢，他自由的在跟天主的倾谈当中。由天主所教导，所以天主是一步一步细心的，而不是如此的说：“我把你约制的，你必须做些什么事情。”所以天主不断的说：“派遣，派遣，派遣，派遣。”可是呢，被派遣的人是可以拒绝的。圣经当中还有其他的这些例子。OK， 所以对于这个选择权，其实我们若第一了解约拿整个书，第二我们了解先知，了解内心的张力，其实不等于是被强迫。再来呢，我们又能够说，我们了解到整个旧约圣经、新约当中，有关于这些各式各样的先知，所谓各式各样的天主跟人的教育这件事情上，我们了解到天主是细心陪伴，一步一步带领人了解。他虽然派遣，可是他没有认为这个人是必定还是一定要，而他是慢慢细心的去让这个人明白。OK， 感谢您的提问，这个问的非常好，天主爱您。感谢您的收听。如果您喜欢本系列节目，支持护教学与佛传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道点击订阅哦，也别忘了我们的 Podcast 频道的订阅哦。天主保佑。